0: Bom dia, vamos lá tentar começar a semana com um, mid, com um Mood Upbeat. Você está com o Cor do Dinheiro, versão diária, ou seja, comentário matinal do dia 7 de junho do ano da graça de 2021. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero fazer algumas, dar aqui algumas notas e fazer alguns alertas. O primeiro é perguntar-lhe se já viu a entrevista com o Nuno Palma, que eu fiz na semana passada, no final da semana passada. Um, não, não, é pela inter... não é pela minha participação, mas por aquilo que disse o Nuno Palma. Dê lá uma olhada, porque vai perceber uma parte da polémica que graça por aí nas redes sociais, sobretudo com a extrema-esquerda a insultar o Nuno Palma, que deve estar muito preocupado com aquilo que não conseguiu fazer ao longo dos últimos anos. Segundo lugar, um, pedir desculpa aos espectadores, nós tivemos um problema com a edição do desejo de imediato de sábado, não foi para o ar, mas vai para o ar hoje, estamos a, ultimar, a tentar ultrapassar alguns problemas com a gravação irá para o ar hoje. Um, terceiro ponto, um, lembrar que hoje é dia de dia D uh, e é uma coincidência histórica feliz pelo facto de ontem, dia 6 de junho, foi o dia D em 1944. Portanto, desde 1944, como se pode, pode ver, a defender a, a liberdade. Quarto ponto, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, sempre que você fizer compras no site, no final, no checkout, escrever uh, nos cupons promocionais Camilo tem um desconto de 10%. Fora aquelas que são as promoções semanais que nós damos conta aqui. Bom, e agora sim, vamos então à edição de hoje. E a edição de hoje vai começar pelo, pela Carta Portuguesa dos Direitos... Eu já nem sei como é que é de chamar aquilo. Carta, Carta Portuguesa Digital dos Direitos Humanos, não sei o quê. Para já, já me faz uma certa impressão achar que nós, em Portugal, nos arvoramos o direito de fazer cartas sobre direitos humanos. Existe uma Carta de Direitos Humanos Universal, se calhar, se calhar bastava essa. Mas, como você sabe, a polêmica é muito grande. E eu hoje vou abordá-lo em, em, em detalhe por duas razões. Primeiro, para você perceber a verdadeira dimensão do disparate que aquilo é. Sobretudo, porque já havia entrevistas e conversas com o José Magalhães, que é o deputado principal promotor daquela estupidez. Um, e em segundo lugar, porque parece que a classe jornalística, que é aquela mais interessada, a quem devia, mais, a quem devia interessar mais discutir estas coisas, parece que anda a, a dormir. E então, já, em terceiro ponto, vou abordar aqui a questão da atitude de certos partidos como a Iniciativa Liberal. Um, e vamos começar por aqui. A Iniciativa Liberal deixou passar esta lei, quando foi votada no Parlamento no mês passado. E ela vai entrar em vigor dentro de três meses. E, quando foi questionada sobre o assunto, mais tarde, uh, o, João, o João Coutinho de Figueiredo reconheceu o erro. Um, e, e veio dizer, bom, nós, de facto, deixámos passar aquilo, mas não devíamos deixar passar. E, portanto... Um, Queremos ver aquela, aquele artigo 6, sobretudo o artigo 6, que é o que mais polémica é traz, alterado. Bom, primeiro, saudar o reconhecimento por parte da civil liberal que, que errou, cometeu um erro, um erro de avaliação. Em segundo, pensar um bocadinho porque é que estas coisas acontecem. Repare, isto é muito frequente. Os partidos ou os deputados votam coisas que às vezes nem sequer veem. Eu sei que nos partidos grandes isto é mais fácil, porque têm grupos parlamentares com muita gente para os assessorar e sabem perfeitamente o que estão ali a fazer. Na iniciativa liberal, como outros, putados, só, com outros partidos têm só um deputado, não é assim tão fácil. não é, Porque os meios humanos são, um, são exíguos, mas há uma coisa que não fica bem. É os partidos passarem esta imagem de que se descuidam em questões fundamentais. Não leram bem, não aferiram bem da dimensão do problema... E acabam por cometer esse erro. Mas, em todo caso, fica aqui feito um, o, o, a devida vénia à, à iniciativa liberal que teve a coragem de reconhecer que errou. Agora, vamos à questão de fundo. Para você ter uma ideia, eu vou-lhe ler aqui, com detalhe, o aspecto mais preocupante para mim de, de, do artigo 6º da referida lei. Ponto 2 da lei. Considera-se desinformação toda a narrativa comprovadamente falsa ou enganadora criada, apresentada e divulgada para obter vantagens económicas ou para enganar deliberadamente o público espera é o Estado que, a quem compete promover o debate sobre narrativas comprovadamente falsas ou enganadoras já agora o quê? o que é que quer é dizer narrativa? é uma notícia? é um artigo de opinião? é a opinião de alguém? é o quê? Eu não sei se reparo, mas como é que 48 anos ou 47 anos depois do 25 de Abril, nós estamos com este tipo de conversa? Isto é conversa do Estado de novo, isto é conversa de ditaduras. Mas quero ver o pior. Ponto 6. O Estado apoia a criação de infraestruturas, não, de estruturas de verificação de fatos por parte de órgãos de comunicação social devidamente registados, whatever that means, e incentiva a atribuição de selos de qualidade por entidades fidedignas dotadas do Estatuto de, entidade, de, de Utilidade Pública. Espera aí. O Estado atribuir selos de qualidade? Eu estou mesmo a ver. Estruturas criadas para verificação de factos. Então, aqueles senhores no antigo regime tinham lápis azul... E pegavam nos textos e rasuravam, censuravam, distinguem-se dos senhores que o Estado Socialista quer criar agora. Porquê? Apenas por o lápis ser azul e aqui ser um, um, uh, meios digitais? Se calhar. Agora, a pergunta que fica é como é que nós, ao fim de 47 anos, estamos com os mesmos defeitos do Dr. Salazar e da Primeira República? O que mostra... Que nós temos, como disse aqui na semana passada e como dizia o Vasco Polivalente, raspa-se um socialista e descobre-se por baixo da pintura um tiranete. E já agora, para levar o raciocínio mais longe, deixe-me perguntar-lhe: hum, e a propósito de, de socialistas, o José Magalhães, que é o deputado principal promotor desta marmelada, deputado do Partido Socialista. Já foi do Partido Comunista Português. A sensação que me dá é que o José Magalhães saiu do PCP, mas o PCP não saiu do José Magalhães. Bom, isso é um problema dele. Que ele queira fazer essas figuras como deputado e como pessoa de José Magalhães, ótimo. Eu, como cidadão, não tenho de tolerar estas coisas. E já agora, aqueles defensores do de José Magalhães que os há por aí, não me venham com a história de o gajo não queria dizer aquilo, como eu ouvi dizer várias pessoas no fim de semana. Ou melhor, o gajo não quer aquele fim. Eu não quero saber o que é que o gajo quer. Eu sei, é uma coisa. Quando se faz uma lei, a influência do autor da lei conta pouco para a sua interpretação. Não é? O que conta é aquilo que a sociedade vai achar dessa lei e os tribunais, até em momentos posteriores históricos, não é? Ao momento em que ela nasceu. Ora. Isto abre a porta a que se controla a informação em Portugal. Porque não não compete ao Estado vir fazer esta figura de dizer o que é que conta e o que é que não conta. Não é? o, que é que deve ser, o que é que é fake news e o que é que não é fake news. Bom, ponto seguinte. Hum, soubemos neste fim de semana que o Izinco, é uma empresa espanhola, que atua no setor, vai começar a dar crédito ao consumo. Eu acho preocupante o número de empresas que em Portugal concedem crédito ao consumo. E acho preocupante a dimensão do, do crédito ao consumo. Sobretudo, numa, numa altura não é? em que nós vemos que a economia levou-nos ao alavanco grande, e já temos famílias excessivamente endividadas. Já, aliás, quero fazer um convite à DECO, que é sempre muito pressurosa a preocupar-se depois quando as famílias ficam à rasca e não conseguem pagar. não é? E vêm dizer e vêm fazer aquela choradinha habitual... Uh, quer dizer à DECO que se calhar era a altura de abrirem a boca, para falar disto, não é? É que a DECO devia abrir a boca antes de ocorrerem factos ou situações de excesso de crédito ao consumo. Um, que é para depois não virmos daqui a uns meses aquela figura habitual. Ah, é preciso ajudar as famílias, é preciso ajudar este e aquele, porque estão entre super Estão super porque não têm juízo. É apenas isto. Bom, ponto seguinte. Rui Rio e as sondagens da opinião. No fim de semana tivemos mais uma sondagem que dá o Partido Socialista à beira dos 40%, o PS tem que cair, o PS também caiu um bocadinho, é verdade. Um, ou melhor, o PS, a própria imagem de António Costa. Um, e uh, Rui Rio vem dizer, bom, é só se eu não acertasse, realmente eu não avisei, eu não avisei, só não acerto no total ou outro. Isto porque Rui Rio acha que existe um complô das empresas de sondagens contra ele. Um, é muito estranho, não é? É que são muitas empresas de sondagens. Um, e já agora, são muitas sondagens seguidas no tempo. Portanto, a conclusão a que eu chego é que, se calhar, se dessemos ouvidos ao Dr. Rui Rio, nós vamos descobrir que existe um uma complô organizado geral muito grave das empresas de sondagens contra a direção do Rui Rio. Julgo você, se faz favor. Ponto seguinte... A histeria à volta do IRC no mínimo mundial. Como você viu no fim de semana, as notícias profusas de entendimentos do grupo do G7, o G7 não manda nada no mundo, percebe? mas pronto, continua a achar que manda. O que é que a Itália manda no mundo? Não manda porra nenhuma. Mas enfim, descobriram um acordo para o um IRC mínimo mundial. Ficou tudo muito excitado, a começar por aquele rapazito que é ministro das finanças de Inglaterra. Uh, que parece que é um gajo mais de marketing, um tipo mais de marketing do que do, que do Ministério das Finanças. Mas, enfim, um, quero um conselho. Não se fie nisto, porque eu acho que ainda muita água vai correr sobre as pontes. E, já agora, saudar a posição dos irlandeses, que têm a coragem de dizer que não querem estas coisas. Que isto é a forma de legitimar que o Estado gaste cada vez mais, e como gasta cada vez mais, se precisa de mais receitas, faz estas coisas. Havemos de voltar ao assunto. Já agora... O último ponto do período de ordem do dia. Que tal se nós tivéssemos a DGS e a imprensa em geral a dar o um número de mortes diariamente de outras patologias? É que eu agora vejo. Ah, hoje não houve, não houve morte nenhuma. No outro dia houve uma morte por Covid. Ah, e depois já há duas mortes, três mortes. Ah, estou farto disto. Já agora, por que é que não dizem? Olha, hum, quantas mortes houve de doenças cardiovasculares? Quantas mortes houve por cancro? Quantas mortes houve por insuficiências pulmonares? Se calhar valia a pena fazerem isto também, não é? Porque que estarmos a privilegiar o Covid? Sobretudo numa altura em que, João, já não há assim tantas mortes por Covid. Vamos a isso? Bom, agora vamos, a, vamos, ao, vamos à agenda principal. E vamos começar por onde? Ah! Vamos começar por onde? Vou-lhe já mostrar aqui. Olha, está a vir esta imagem. Eu pensei que fosse foi que news no fim de semana. Isto é o AVANTE. AVANTE, como sabe, é o órgão de propaganda do Partido Comunista Português. Então, esta notícia diz assim. Documentos revelados pelo Wikileaks revelaram a farsa de Tiananmen. O suposto massacre na praça de Tiananmen, em 1989, para aqueles mais velhos que se recordam disto, Nunca ocorreu. Confirmam-se documentos secretos da embaixada do Zé Oá em Pequim. Bem, primeiro não sei se isto é verdade ou não, mas admitindo que é verdade, repare uma coisa: todos nós temos situações de tontices na vida e tontices que chegam ao ponto de se negar aquilo que se viu em direto nas imagens de televisão, nomeadamente nas imagens da CNN, que na altura era dos poucos canais a nível mundial, fazia estas coberturas interplanetárias, ou melhor, planetárias. Não é interplanetárias, é planetárias, assim é que é. Ora bem, já pensou neste pormenor? Este partido, que é dono deste jornal, é um partido que dorme com o Partido Socialista no poder. Percebeu? Este partido é aquele que acha que existe uma extrema-direita e tem que ser combatida e legalizada. Eu acho que tudo aquilo que é contra a lei deve ser combatido e legalizado. Agora, o PCP, que é amigo de ditaduras, que dorme com ditadoras, é o partido que diz estas coisas. Percebe? Eu gostava que você que está desse lado me explicasse qual é a lógica de um partido como o PS democrático, deitar-se com gente desta. E gostava que me explicassem qual é a lógica em 2021 haver a gente que era reinterpretar a história à la Stalin e Lenin. Como você sabe, numa certa fase da vida da URSS, antiga URSS, eles mandavam apagar certas figurinhas das fotografias. Está a ver? Porque nunca, nunca existiram. Na linguagem e na, no dia, e diário oficial do partido. Bom, pelos vistos querem... Isto é a longa tradição. Podia-se dizer aqui, PC a reinventar a história desde 1917. Podia-se dizer isto, não é? Pronto. Fica à sua, sua consideração. Vamos então a, ao programa de hoje. E vamos começar com o PAN. A Pessoas, Animais, Natureza. Que neste fim de semana teve um congresso. Um congresso em que mandou André Silva as malvas, aleluia, já não era sem tempo, o rapaz de vez em quando não bate com, 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 com os coisinhos todos, com, 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 com o baralho todo, um, e elegeu ainda Inês de Sousa Real, com aquela ar fofinho, aquela voz fofinha e essa coisa toda. Um, apreciei muito a tentação de aceder ao poder do PAN. O PAN uh, não está satisfeito com aquilo que está a fazer, portanto quer influenciar mais o Orçamento do Estado, quer ir para o governo, como a Inês Sousa Real disse. Eu sou respeitador da vontade democrática do povo. Mas, hum, se calhar há um conselho e ficava bem ao pano. O PAN, toda a gente nota, está com a babugem do poder. Se não sabem o que é babugem, pergunta à malta das beiras, ok? Eu como vivi nas beiras, tenho isto na minha juventude. Babugem. Estão com a babugem do poder. Ora, quando nós revelamos ao outro lado, estamos com uma babugem de poder, e quando a babugem é tal, que já desce pela boca abaixo, normalmente o outro lado diz assim, agora é que te vou lixar. Se calhar, eu sei que o PAN é fundamental ao PS para salvar orçamentos, e o PCP também, mas rapazes e raparigas, calma aí com os cavalinhos, porque tanta vontade de correr ao pote, pode correr mal, o pote parte-se. O que eu não apreciei no Congresso do PAN são aquelas partes mais complicadas que o partido se recusa a reconhecer. E vou-lhe dizer quais são. Olha, estava a ver o observador, portanto a informação é a minha, observador, e o observador fez um artigo muito interessante que diz assim, as teias familiares do PAN. Então é, o que é que é? O marido da Inês Sousa Real controla a Conselha de Lisboa. O irmão da Inês Sousa Real dirigiu o Conselho de Jurisdição Nacional. Como sabe, é órgão de julgamento dos partidos. O marido de Bibiana Cunha, que parece que vai ser a, a, a líder parlamentar, continuará na direção. Mas já há mais funcionários do partido com ligações à CPM, Comissão Política Nacional. E ficamos a saber que, 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 uh, que o congressista Luís Teixeira, que foi um dos poucos que se levantou contra isto, até lançou uma proposta para combater estas coisas. Eu já vou a estas coisas, o que é que quer é dizer? Mas parece que a moção dele foi vetada, ou melhor, não obteve maioria. E portanto isto vai continuar assim. Bom, porquê é que eu trago isto à colação? Não é para gozar com o PAN, obviamente, embora muitas coisas que o PAN faça, à vezes dá vontade de rir. Mas pronto, como aquela tirada do André Silva na televisão a dizer que havia caça -a paulada ao pau em Portugal hoje. Eu não conheço nenhuma, mas pronto, o André Silva deve conhecer muitas iniciativas de caça ao pau. Hum... Mas voltando a esta história, porquê é que isto é preocupante e porquê é que isto não devia acontecer? Bom, imagina o que é. Você tem cargos de direção ou fundamentais num partido. Desculpa lá, eu vou fechar aqui a janela porque está a vir muito barulho lá de fora. São Secundos, está bem? Eu sei que a malta tem que trabalhar ao fim de semana a fazer barulho com maquininhas para tratar do campo de golfe, mas de facto estava a entrar muito ruim. Peço desculpa. Bom. Imagina o que é você, em cargos fundamentais dos partidos, ter o irmão, o marido, e quando eu digo cargos fundamentais, de cargos políticos, e digo cargos económicos até, e até com implicações financeiras. É o marido, é o irmão, qualquer dia é o passarinho, é o gato e por aí adiante. Isto é preocupante. Porque você começa a olhar para os partidos e diz assim, qual é a garantia que eu tenho de que estas decisões são decisões meramente democráticas ou são decisões que depois são influenciadas estes laços familiares? Eu tenho respeito pelo PAN porque é um partido em relação ao qual os votantes deram lugares no Parlamento. Mas, precisamente por isto, é que os partidos têm que se levar a sério. Ora, quando os partidos entram nesta deriva de relações familiares, não é para levar a sério. E, portanto, isto para mim é um dos fatores que, se não for corrigido, vai conduzir à desagregação do PAN e à descredibilização do PAN. E Oxalá, eu esteja enganado. Bom, ponto seguinte, na agenda de hoje. Um, estamos em junho, certo? Um, já vamos no dia 7 de junho. A presidência portuguesa termina no final deste mês. Se eu lhe perguntar assim, qual é o aspecto da presidência portuguesa que você se lembra mais? Qual é a decisão da presidência portuguesa que ficou landmark nestes últimos seis meses? Dou-lhe cinco segundos para pensar. Um, dois, três, quatro, cinco. Lembra-se de alguma coisa? Se lembrar, escrevei. Eu não me lembro de nada. Nem sequer a tão afamada cimeira social serviu para alguma coisa. E como nós vimos no final da semana passada, pelos vistos, Ainda nem o certificado digital, não é? A tal Boletim de Vacinas Europeu, ainda tem qualquer utilidade. Já pensou nesse pormenor? Bom, mais um ponto em relação à questão da presença portuguesa. A grande esperança do Dr. António Costa era que a bazuca, os, tal, os meios financeiros da União Europeia, estivessem disponíveis no primeiro semestre da presença portuguesa. Está? Hum. já agora. Nem sequer o plano de recuperação e resiliência está totalmente aprovado ou, digamos assim, pronto para implementar depois do parecer de Bruxelas. Sabe qual é o nome disto? Fracasso. Não conheço mais nenhum. Ponto seguinte. E eu digo isto com pena, porque como português tinha todo interesse que isto tivesse tudo resolvido. Não está. Um, vamos voltar ao assunto da semana passada e, meu Deus, já vamos com muito tempo por causa do fecho do corredor aéreo eu ouvi tanta coisa no fim de semana você é uma língua anda a chamar nomes ao Costa e ao Governo e não sei o quê e aquilo foi uma decisão idiota dos ingleses eu até vi virologistas na televisão um rapaz que acho que é presidente da, da, da Associação de Virologistas fazer política até vi isto, percebe? que eu não consigo perceber eu acho que há médicos ou especialistas que querem ser políticos, mas se querem ser políticos vão para a política. Afiliam-se no PS ou no PSD ou no PCP e façam política. Apreciei muito estas defesas do... Ai, ah, não sei quantos os ingleses inventaram isto aqui. Mas, ó oh, rapazes, alguém tem dúvidas que os ingleses fizeram aquilo? Por interesse próprio? Alguém? Alguém tem dúvidas que o Boris é maluco e é um tipo populista... E, portanto, quis tomar uma decisão para agradar às hostes internas. Alguém tem dúvidas? É que ninguém tem dúvidas. Pelo visto, só vocês acham que a malta tem dúvidas. O problema não é esse. O problema é que nós nos pusemos a jeito. Percebe? Repara uma coisa. A história de... Variante nepalesa, não sei o quê. A história de... Os contágios aumentaram. Isto relacionado com o futebol. Sobretudo com a final da Champions... Deu aos ingleses o argumento, mesmo que fez artificial, não é totalmente artificial, mas pronto. Como eu expliquei no final da semana passada. Deu aos ingleses, ou melhor, ao governo inglês, o argumento artificial para fazer aquela marmelada. Está a ver o problema? Aqui a questão não é saber se eles têm razão ou não. A questão é esta. Eles têm a faca e o queijo na mão. Nós é que precisamos dos turistas deles, que são só dois terços do Algarve, dos turistas do Algarve. Como eu expliquei no final da semana passada, mudar isto é imperioso, não a se faz, é num ano. E já agora, se nós dependemos tanto, porquê é que brincamos com o fogo? É só esta a pergunta. Que é para não virem para aqui com conversas de Os gajistas você é um ingênuo. Não! Nós é que precisamos deles, portanto temos que ter juízo, enquanto não deixarmos de precisar. No dia isso acontecer, pode ser que a gente fique liberto disto. Sabe quantas pessoas foram correr e sair do Algarve no fim de semana, no sábado só? 10 mil ingleses. Está a ver o que é que isto significa para o turismo da região? Está a ver o que é que isto significa para o país? Ainda há duas semanas dizíamos assim, o turismo vai recuperar. E se recuperar, o nosso crescimento vai ser superior. Hoje já estamos a dizer, com esta brincadeira, vamos lá no novo rumo, na perspectiva de crescimento económico, para o resto do ano. Está a ver? É isto. Portanto. Se um país está sujeito a isto, está isto, de dependente disto, a única coisa que tem que fazer é ter juízo. Nada mais. O resto é conversa de virologista feito político e outros idiotas do género. Percebe? É só isto. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer às quase 7 mil pessoas que estão em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras. Ah, já agora sei que muita gente está de férias. Muita gente tem escrito a partir das férias. Quero desejar umas grandes férias também. Uh, esta semana, a propósito, vamos ter aqui umas coisas engraçadas. Na quarta-feira à noite vou fazer uma, um trabalho com uma tertúlia da área vitivinícola no Alentejo, em Évora. E na sexta-feira vou estar na Feira da Agricultura em Santarém, no Cnema, para fazer uma entrevista. Mas sobre isso darei conta mais tarde. Quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. E as pessoas estão a ver e as outras que vão ver, que é pedir aquilo que peço é sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partindo nas redes sociais. Também já percebeu porquê, aquilo que houve aqui. Não houve em mais nenhum. E já agora peço pelo barulho que se ouviu aqui durante uma certa altura, mas tinha aqui a máquina mesmo a cortar a relva à pé de mim. Obrigado, com licença, e até amanhã às oito.